0: Io vorrei chiederle innanzitutto anche un parere, sul, eh, solo velocemente, poi veniamo al merito, sui toni accesi della discussione. Ha sentito le parole dei nostri ascoltatori a prima pagina?
1: Sì, ci sono dei, delle note molto accese perché il tema della legge elettorale continua a essere un tema aperto e quindi tutti vogliono partecipare. Forse è anche un bene che ci sia una passione in tutto questo. Io non lo ritengo un fatto troppo negativo. La cosa importante è cercare di fare un bilancio dell'attivo e del passivo, che cosa c'è sull'attivo e che cosa c'è sul passivo per poi dare un giudizio razionale sulla legge.
0: Proviamo a farlo, se vuole faccio io un brevissimo sforzo riassuntivo di alcuni punti fondamentali che dobbiamo sì. tenere a mente visto che tra pochi mesi andremo a votare presumibilmente con questa legge sì. alla Camera ci sarà più o meno un terzo, forse poco più 36% di collegi uninominali, 232 in cui ogni partito o coalizione presenterà un solo candidato verrà eletto il candidato che prenderà nel collegio almeno un voto in più degli altri gli altri seggi, i restanti due terzi, saranno assegnati con metodo proporzionale quindi ogni partito o coalizione presenterà una lista di candidati si conteranno i voti ricevuti da ogni lista e poi ogni partito o coalizione eleggerà un numero di parlamentari proporzionale ai voti ottenuti fermiamoci a questo primo punto allora questo mix un terzo maggioritario e due terzi proporzionale a lei piace, è un mix equilibrato eh, in fondo ci si è arrivati dopo una serie di tentativi che andavano in una e nell'altra direzione e che sono falliti
1: Guardi, io avrei preferito il mix della legge Mattarella che era lo ricordiamo com'era. Tre, tre quarti maggioritario e un quarto proporzionale, ma se mi consente io sul lato dell'attivo direi che ci sono due aspetti che sono il fatto che viene adottato lo stesso sistema elettorale per le due Camere, Ricorderà che questo è un punto sul quale il Presidente della Repubblica ha fatto sapere che era importante perché poi il Presidente della Repubblica è gestore delle crisi e si poteva trovare in futuro con due assemblee parlamentari elette con due sistemi diversi e quindi totalmente confliggenti tra di loro. Un altro punto che Trovo,
0: eh, solo una, diciamo... Mi perdoni, è solo una cosa buona il fatto che le due camere, i due rami del Parlamento abbiano il medesimo sistema elettorale. C'è anche chi sostiene che forse in fondo avere due sistemi eh, obbligherebbe la politica ad un maggior sforzo di accordo, negoziazione. Chissà, forse alla fine il Parlamento nel suo insieme risulterebbe ancora più rappresentativo della complessità dell'opinione pubblica.
1: L'ho sostenuto anch'io e le devo dire la verità che non la ritengo una preoccupazione prioritaria, ma a questo momento stavo facendo come dire, il medico imparziale che sta dando un giudizio
0: Perfetto, lo continui, continui. è
1: una richiesta che veniva da varie parti io personalmente ritengo che avendo il popolo italiano rifiutato quella riforma costituzionale che implicava un risultato anche per quanto riguardava il sistema elettorale aveva implicitamente accettato l'esistenza di due camere e se ci sono due camere non debbono essere la copia l'uno dell'altro ma due camere anche eventualmente diverse come d'altra parte si pensava che dovesse essere all'inizio quando nel 1946 47 fu scelto il sistema bicamerale ma le ripeto in questo momento volevo rispondere alla sua sì. richiesta di fare un po' un bilancio dell'attivo e del passivo e sull'attivo io metterei questo aspetto insomma perché per molti è una preoccupazione e questa preoccupazione è fugata perché c'è la stessa formula elettorale per le due Camere sull'attivo mi pare che si debba aggiungere anche che c'è un largo consenso e anche questo è un fatto che obiettivamente dobbiamo riconoscere insomma, ci sono due forze quelle che si oppongono di più diciamo, insomma, la destra e la sinistra che eh, congiuntamente hanno trovato un accordo e diciamo sempre che dobbiamo cercare di andare d'accordo in Italia non fare come i Guelfi e i bellini, e questo è un altro fatto positivo lo
0: sottolineava un nostro ascoltatore Giorgio Dabari stamattina a prima pagina ma a questo proposito il fatto però di aver formalizzato questo accordo con una richiesta di fiducia eh, indebolisce il valore di questo attivo, di questo saldo attivo e eh, cioè c'è un'intesa tra grosse forze parlamentari o, 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 no, oppure no?
1: No, no, perché Io penso che questo sia una stipulazione di un accordo che deve servire necessariamente per gli accordi successivi. Noi sappiamo che il quadro politico italiano è molto frammentato e quindi dobbiamo abituarci. Ma non siamo mica i primi paesi del mondo che fanno questo. La Germania ha vissuto nel secondo dopoguerra per la maggior parte del suo periodo democratico con, con accordi pensi a, a quello che è accaduto in tanti altri paesi cosiddetti di democrazia cosiddetta consociativa, l'Olanda per esempio quindi diciamo questo non, il problema è rispettare gli accordi e l'altro problema è che le persone si mettono d'accordo non si debbono poi dividere all'infinito, perché noi eh, purtroppo abbiamo un'esperienza di questo tipo che risale fino alla, alla, alla scissione di Saragat, no ricorda, del, dell'immediato secondo dopoguerra, insomma, no? che poi dette origine a un nuovo corso, della, in parte un nuovo corso della storia politica italiana. Sul lato del passivo, eh, io metterei queste domande. Primo, stiamo facendo una legge elettorale per durare, oppure sarà longeva, oppure l'abbiamo fatto per contarci e poi riaprire la partita, io lo ritengo un punto fondamentale, questo stranamente slitta sempre fuori di ogni dibattito. E La seconda cosa è, è, ci rendiamo conto che con questa formula comunque noi abbandoniamo Diciamo premi elettorali in modo tale da rafforzare la maggioranza. Ora, premi del tipo della legge famosa del 53 che va sotto il nome di legge truffa, ma che era una legge che dava un premio a chi aveva raggiunto il 50,01% e che non ci stupisce più oggi, o premi di altro tipo potrebbero premiare la governabilità e questo è uno dei due obiettivi della legge elettorale e l'ultima cosa che è la più delicata secondo me per per dare una valutazione complessiva un bilancio tra l'attivo e il passivo è quello relativo saremo capaci di metterci d'accordo e saremo capaci di mantenere gli accordi e chi fa l'accordo sarà capace di mantenere unità nel proprio seno, nel proprio interno, oppure non faremo come al solito la divisione del lato in particelle sempre più piccole, questi sono i, i veri interrogativi che oggi si pongono.
0: Interrogativi a cui saprà rispondere soltanto la politica, quella che verrà fuori, nuovo Eh, schieramento parlamentare post-elettorale, per così dire.
1: E e forse anche una certa nostra capacità di moderazione nei giudizi. Adesso le faccio un esempio, ho sentito qualche battuta di qualcuno dei suoi interlocutori radiofonici, il tema dei nominati e dei scelti. Anche questo, certamente farebbe piacere a tutti avere una facoltà di scelta, però non ci dimentichiamo che in nessun sistema elettorale la designazione è fatta direttamente dal popolo, è fatta dalle forze politiche, quindi è vero che c'è una lista, per così dire, o un nome bloccato, ma è vero altresì che dall'altra parte non c'è che ne posso dire del o cassese che vanno nel seggio e, e decidono per chi votano, perché devono decidere per chi votano tra, in una lista di persone che sono state sempre designate da un partito. Quindi il problema è un po' de questa preoccupazione, diciamo, eh, che è una preoccupazione che io condivido perché obiettivamente ha assegna ai partiti che a loro volta sono così deboli e poco rappresentativi oggi in Italia, pensi a pochi numeri, hanno pochi iscritti i partiti, tanto è vero che alcuni partiti ricorrono alle primarie aperte e quindi si fanno eleggere il segretario del partito non solo dagli iscritti ai partiti, questa Questa è è una preoccupazione seria, ma non bisogna neppure enfatizzarla perché è pur sempre una scelta, anche se sono le preferenze, è pur sempre una scelta in una rosa di nomi che viene fatta non da me che vado a votare.